0: 各位听众朋友大家好我是张静又到了每个星期天晚上零点十分张静在空中和您真心相遇的时间了。今天是二月七号距离今年的大年三十也就是二月十一号呢还有四天就要我们的除夕了。我想今年的农历春节呢各位听众朋友您的家里应该都有一些变化因为在上星期的节目当中张静也谈到了由于全球被新冠肺炎肆虐不但我们中国人的农历春节政府可能呼吁大家能够待在您上学或是工作的岗位的那个都市就可以了避免做大众交通运输工具因为密闭的空间一定会造成细菌的感染。同时呢也希望大家呢不要再舟车劳顿。家里的人口多相聚在一起吃个火锅吃个年夜饭很可能就会发生群聚的感染。当然这也是一种被迫不得不的情况希望大家呢都能够释怀。但是张静也要在节目的一开始再度的呼吁各位听众朋友们。不要忘了现在科技产品非常的发达不论您用手机、电话或者是用视讯的一些工具呢都可以和远在异地的家人们面对面的谈天或者是通过了电话手机互相问安问好给对方一个祝福。虽然这只是一件小小的事情但是在现在无可避免的大家必须要分离不同的地方的时候这一点小小的安慰也会为我们的心里带来热乎乎的一种暖意呢。天寒地冻的希望各位听众朋友们就在农历春节的脚步越来越近的时候千万不要忘了和自己的家人们互相问候一下。在过去我想这个时候大家早就已经开始放假了吧。那么今年呢虽然农历春节还是有一些连续的假日不过由于大家可能都待在各自的地方又担心空气当中的细菌感染所以大家可能都会窝在家里面。那么连续好几天的假日您要做什么消遣呢大部分的人都会选择坐在电脑或者是电视机前面吧。那么就在农历春节即将要来临的这一个星期天张静在今天的节目当中不得不提醒大家如果您是打算这样的度过连续假日的话您可要注意了因为很多的专家医生们都出来呼吁。记得还是要在家里面走动走动找些事情来做千万不要坐在电脑和电视机前面太久对眼睛不好。更何况久坐不动所带来的伤害可能是我们的听众朋友们意想不到的因为它竟然会伤害到我们的心脏。那至于详细的情况呢张静今天会在节目当中和大家来分享一些资讯。此外今天的节目当中呢张静就想要为很多的异乡游子们介绍的几首歌曲也都是香港的歌手他们各自在不同的地方发展着。比如说梁咏琪他远嫁到一个欧洲的国家刘嘉玲虽然留在香港但是这两年来也很可能是因为新冠肺炎的关系我们也鲜少看到刘嘉玲出现在各个荧光幕或者是综艺晚会上了。今天张静就将会在节目当中为各位介绍来自于香港的几位女歌手所带来的好听的歌曲。节目的一开始呢要为您介绍的这一位是刚才都没有提到名字的她是徐美静也是一位香港的歌手。这些年她由于身体。并不是很好，所以我想听众朋友们都和我一样再也没有看到他有新的作品发表或者是出现在荧光幕前了不过在他成名的这张专辑当中有一首为全世界的华人所传唱的歌曲那就是徐美静带来的城里的月光》。我想很适合在2021年的农历春节播放给各位听众朋友们听因为张静最常告诉我自己的身边亲友就是虽然我们大家都分隔在不同的地方但是抬头看一看晚上的月亮全世界的月亮就是那一个所有的月光也都是那么的明亮让我们温暖了心窝。居美静的城里的月光送给所有的听众朋友们希望大家在农历春节的时候也不要忘了抬头看看天上的月光您虽然不能见面的亲戚朋友家人们但是大家抬头看到的就是同一个月亮不知道您是不是和张静一样对于高悬在天上的月亮有着这样的心情呢现在就让我们一起来欣赏许美静的城里的月光。各位听众朋友我是张静。回到真心相遇的节目当中刚才您听到了这首好听的歌曲是徐美静所带来的城里的月光。今天已经是农历春节除夕倒数的第四天了。在这个周末呢张静要特别的提醒大家面对即将要来临的连续假日。天气很冷而且又被限制大家不能够群聚的时候您在连续假日里面要做什么样的消遣呢我想最自然而然的现代人来说就是坐在电视机或者是坐在电脑前面追剧了。不过您可能不知道的是不管您是在办公室上班还是在家里看电视滑手机用电脑还有平板追剧但是只要您每天多做一个半小时那么日后发生心脏病的风险却会大大的上升百分之四十四也就是增加了四层以上的罹患心脏病的风险。听起来是不是很可怕呢专家说如果您不但是坐着看电视追剧而且还边坐着边吃零食的话那您所处的身体危机就更是严重了。接下来张静就要和您分享这篇刊登在国际知名的自然期刊旗下的一本叫做自然通讯期刊里的文章。他刊登了一篇使用英国生物样本库针对了四十二万多名的平均年龄在四十岁到六十九岁的欧洲人的样本分析了他们的大数据发现这个年龄层也就是四十岁到六十九岁的欧洲人里面他就是看电视时间比较长的族群平均他们每天看电视的基本时间是二点八小时就是看电视的时间呢是不到三小时的。在长达了六年半的时间里面追踪了这些人的样本发现42万多名的青壮年当中大约有将近1万五千人出现了心脏病。首先张静要特别的提醒就是这个数据分析它是以 2.8 小时作为基础。经过了长时间的分析以后发现久坐的时间只要增加一个半小时那么未来这个人发生心脏病的风险就会增加 44%。尤其是久坐看电视的人比起久坐着办公的人那么看电视的人心脏病的风险还会来得比 44% 更高。根据许多项目的分析显示出可能是看电视的时候呢您起身的次数是更少的。同时也会边看电视边吃零食。但是同样二点八小时坐着办公的人因为他站起来的次数比较多经常要跑东跑西而且更不可能在上班的时候呢一面上班一面吃零食。所以这个大数据的分析就同时的归纳了这些40岁到69岁的欧洲青壮年们认为如果您一天之内只要做超过 2.8 小时每增加 1.5 小时未来罹患心脏病的风险就越高。同时边做边吃零食的人风险还要比这个来得更高。得出了这样的结论那么张静呢就看了一下。根据这篇论文有哪些学者专家有出来呼吁按赞或者是给评的呢结果台湾安南医院的心血管中心的副院长李聪明教授他很认同这种论文的说法他说其实久坐啊，真的是非常的伤身体的。这是因为地心引力的关系。长时间的久坐呢会使得我们的血液容易淤积在我们的下半身。症状比较轻微的人呢很可能就是身体里的血液变得越来越浓稠。这是您所感觉不到的可是您会发现时间久了活动的能力越来感觉越不顺利。可能有些朋友会认为这是因为我年龄的关系其实并不全然是因为年龄。如果这个年纪越大但是一直保持着运动的人呢这种症状不会这么的明显。反而是因为年纪大同时又久坐不起身再加上不运动。那么这一类的族群朋友呢他们的血液循环不良的症状就会变得比较严重。再加剧的话就很可能会造成身体里的静脉栓塞。如果不自觉没有紧急的处理的话不常去请教医生如何的让自己的血液循环变得更好的话那么时间久了。身体当中就会有局部的组织坏死的风险。这也就是台湾有一个广告就说血液循环不良的阿嬤坐在那里呢孙子的玩具电动小汽车压到了他的脚他竟然都没有感觉。其实就是这个心血管中心的李聪明副院长所形容的。因为您没有自觉到身体里面的血液循环已经越来越差了最后就造成我们下半身的静脉栓塞。于是很多的微血管和静脉都没有了感觉。同时李聪明教授也说长期的久坐也会因为心脏缺乏了运动的训练让的心脏变得更为退化心脏的功能就会逐渐的降低了。要预防心脏功能退化医生特别提醒。您即便是在家里实在是没有事就是坐在那儿像我们接着马上春节的连续假日就要来了。你说外面那么冷我又不能出去运动那在家里不坐着要怎么办呢教授说啊您最好每坐一个钟头就要有一点警觉要站起来在家里面到处的走动走动也就是让自己的身体呢能够活动十分钟。各位听众朋友所谓的身体活动休息十分钟是指让您不要坐在那儿连续的时间太久。休息并不是叫您躺下来或者趴着睡个午觉其实让我们的身体能够在久坐当中休息十分钟意思就是说站起来活动活动做做小腿肌肉收缩的运动也就是抬抬腿举举手或者呢做做扩胸运动这时候因为有了运动血液在血管当中就有了活动的机会于是血液循环就会稍微的快一点当他回流到心脏的时候也让您的心脏功能变得更有活力。李聪明副院长特别的说除了站起来走走路在家里活动活动其实他也建议大家如果您住的是公寓、大厦那么就放弃电梯在家里面的楼梯间里面呢来回的走一下楼梯。每天都要让自己的心脏有一种被训练到的机会。大家可千万不要小看即便只是在家里走动走动在住家的楼梯上上下下稍微的运动一下。但是医生说今年累月之后不但您的血液循环会比同年龄的人来得好您的行动能力看起来会更为灵活同时您看不到的心脏更不会发生功能退化的问题。我们的心脏要有活力其实就是要靠着我们的血液循环良好。而血液循环要良好呢各位听众朋友靠的就是我们要走走路抬抬手抬抬脚让身体能够活络活络希望各位听众朋友们一定要记得虽然只是一些小动作但是对于我们的身体健康可是有着很大的帮助。这或许就是我们中国人说的要活就要动。其实不只是久坐不动会让我们的心脏出了问题。如果您久坐而且还姿势不良的话那问题还更为严重呢。接下来张静就要和您分享这是台湾的联星国际诊所的院长林宋凯教授。他就告诉大家说正确的姿势和生活习惯不仅有利于我们的健康同时也会让我们有好的体力。但是相反的错误的姿势和生活习惯很容易就会为我们的身体带来很严重的伤害但是却是您所不知道的。比如说呢他说现在啊我们的家庭布置都流行所谓的简约风当然也是因为房子的空间并不是很大所以大部分的人家里面呢都有一个茶几加上一个坐垫那不论是吃饭看电视可能都坐在同一个地方。更何况有些人呐喜欢盘腿而坐。一个连续剧看下来就盘腿坐了一个小时。事实上长期的盘腿坐着伤害要比久坐来得还更严重。虽然看起来盘腿坐着好像是让人有很放松的感觉。要不然我们难道坐在家里面还要正经为坐吗很多人一定会觉得我既然是在自己家那么就要做的比较自在一点做的久一点。但是如果我们仔细的观察的话当一个人盘着腿坐着看电视或者是看电脑的时候他的身体啊往往同时都存在了几个错误的姿势。比如说头都会有一点歪背有一点驼。有些人盘腿的时候呢骨盆左右是不均衡的是有一点倾斜在某一边的于是还会造成膝关节和髋关节的过度弯曲。如果每天都持续这些错误的姿势好几个小时的话那么日积月累下来林颂凯教授说它很可能会造成您身体器官第一有歪头和驼背的现象。这个在医学上呢是称为叫做上交叉症候群。例如当您颈肩感觉酸痛胸闷并且严重到交感神经失调的时候有人呢还会在颈椎里面长骨刺。您可能才会觉得自己为什么会变得这么严重呢可是您不晓得。这就是因为简单的一个小小的动作长期的盘腿坐所造成的严重现象。更何况呢也会造成我们的膝关节还有髋关节过度的弯曲。长时间于是就导致了像坐骨神经突出或者是颈椎、腰椎、长骨刺等等很常见的现象。有人说不是告诉我们说敲二郎腿比较不好吗那庙里面的和尚打坐不都是盘腿坐吗但是这里指的呢是说盘腿坐着时间比较长的时候造成的伤害。医生认为虽然敲二郎腿也是不好的姿势但是毕竟敲二郎腿敲脚的时候您的背是有靠着的。身体的上半身的重量呢可以靠着椅背来分摊一些。这时候呢颈椎和腰椎所承受的压力就会减少了很多。再者呢敲脚代表着当时坐的是比较高的椅子您才能够敲脚。如果您想一下您坐的是很矮的板凳的话您其实是敲不了脚的。当我们坐在比较高的椅子上的时候敲脚这个动作我们随时都可以挪动一下于是就可以调整我们自己的身体了就比较不会让身体长时间的处于这种错误的姿势里但是您如果是盘腿而坐着的时候由于两只腿是卷曲在一起的您想一下可能在不自觉的情况下想要换个姿势没有那么容易于是呢在不知不觉里面经常盘腿一坐就坐了超过一小时以上。那么对应刚才国际周刊上面所写的如果所谓的久坐是指一天坐 2.8 小时来说每超过一个半小时对于心脏风险会提升 44%, 那么盘腿坐的话呢很长的时间都没有换姿势当然它的害处就会更为严重。久坐会伤害到我们的心脏。但是错误的姿势更会让我们的身体健康的危害重上加重。各位听众朋友所以久坐如果再加上姿势不正确敲脚或者是盘腿坐那很可能不只是心脏受到了严重的伤害就连您的身体的骨骼腰椎、颈椎都会慢慢的越来越退化而且让我们的行动逐渐的不变。这就是为什么有很多的年长的人张静发现他没有中风他也没有什么重大的疾病但是我却觉得他好像行动越来越迟缓了也越来越不便利了。其实很可能都是和他在家的时候久坐。再加上姿势不良所造成的严重后果。今天在春节的连续假日即将来临之前张静想到了在新冠肺炎的肆虐之下大家可能出门活动的机会也减少了很多。如果长时间的坐在家里面动都不动一下那很可能新冠肺炎并没有害到您。但是我们的心脏、血管以及骨骼却都会日益的退化。所以和各位听众朋友们分享了这些有关于久坐不动、姿势不良所带来的严重后果并不是想要吓各位听众朋友而是希望提醒大家在连续假日期间还是要站起来抬抬腿举举手做几个扩胸深呼吸的运动也或许您那儿不是很冷来回的在楼梯上走几回其实不要小看了这些不经意的活动。希望各位听众朋友们一定要切实地做到哦让我们大家都能够维持身体的健康做一个行动自如的人。各位听众朋友节目进行到这里张静怡要为您介绍的这位香港歌手梁永琪她在早年的专辑当中有一首很好听的歌曲名字叫做我很好。希望各位听众朋友们在新的一年里面大家都要过得很好哦。我们现在就一起来欣赏梁永琪所带来的我很好。何就是我们中华民族的故事啊哎呀你就把它当成故事来听这不就有趣了吗真的吗听故事
1: 当然好玩啊可
0: 是老师上课又不讲故事听光华小学堂说历史故事都听过这些耳熟能详的宫殿或许还有的听众朋友您到欧洲去旅游的时候曾经参观过这些宫殿。我们都知道阅读是一件很愉快的事情尤其是阅读历史。历史告诉了我们当时是什么样的文化。张静觉得翻译不同的民族冲突还有疆域领土的争夺宫廷内部的权力拉锯紧紧地交织在一起。宫殿建筑也在历史的跌宕起伏中成为了诠释欧洲文明的重要线索。这些建筑物历经了罗马、歌德、文艺复兴、巴洛克、古典主义和洛可可式等不同的风格也成为了人类历史的重要组成部分。因此在这些时代背景之下帝王的鹦鹉与昏庸王妃的宠爱与哀怨全臣的忠诚与狡诈在宫殿这个舞台精彩地上演了。希望能够透过通俗易懂的方式揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱聆听它动人的心跳声音让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友接下来我将继续的为您介绍位于英国伦敦西郊的泰晤士河河畔的汉普顿王宫。世界上的王宫很多庄重而且又显得厚实的汉普顿王宫是英国都铎式王宫的经典之作向来都有着英国的凡尔赛宫的美誉。但是这座王宫很不一样它曾经发生了很多扑朔迷离的闹鬼的传闻远远的要比宫殿本身的建筑更让世界上的人们关注。王室当中有很多戏剧性的重大事件都曾经在这里发生所以相关的幽灵的传说更是由来已久。而被监视器拍摄下来的幽灵的照片更是让世人感觉到恐惧又迷惑。汉普顿王宫修建于西元一五二五年最初是红衣主教和大法官沃尔西的私人宅邸后来送给了国王亨利七世。虽然这件礼物里面包含着主教美好的心愿但是却没有能够挽救自己的颓势。上星期我们讲述到了沃尔西牧师他凭借着自己对于年轻的国王亨利八世的忠诚和良好的表现逐渐的赢得了新国王的信任成为了他最为忠实的幕僚之一。他被任命为英国很重要的约克郡的教长同时又被任命为林肯郡的主教以及约克郡的大主教同时的获得了很多的赏赐，也让他个人的事业攀向了高峰。就在这时候有一件很怪异的法律纠纷让沃尔西和亨利巴世的关系开始出现了裂痕。这是在西元一五一四年伦敦的商人李查修姆他年幼的儿子意外的夭折了。当他去牧师那儿为儿子举行埋葬的仪式的时候牧师却要求他要支付停尸的费用。这个要求遭到了修姆的断然拒绝并且把牧师告上了教会的法庭。但是让人意想不到的是修姆却被当作是异教徒而遭到了逮捕。更加离奇的是在这之后修姆被发现被绞死在牢房里。经过验尸官的检验确认修姆是被人在牢狱当中谋杀而死的。对于应该要由国王法庭还是教会法庭审判这个案子当时是众说纷纭。沃尔西请求亨利巴士把这个事件送交罗马法庭裁决但是却遭到了亨利巴士的拒绝。他宣称除了上帝以外没有人可以凌驾于他本人的法令之上。虽然沃尔西和亨利巴士意见是相左的但是他却赢得了教皇的信任并且被教皇任命为红衣主教。这也为他带来了很丰厚的收入。因此这个时期的汉普顿王宫也得到了精心的修建。此时凯撒林的病情却是日益加重。西班牙国王查理武士上台了以后为了维持欧洲大陆的和平于是他开始倾斜了。西元1520年的7月14日亨利八世与查理武士单独地签署了协定约定在未来的两年里双方都不会和法国联盟作为英国和西班牙交好的象征。而此时沃尔西却破坏了英国公主和法国皇太子的婚约为英国和西班牙的联姻铺路。第二年的春天查理武士想要迎娶玛丽并且专程地前往了英格兰出席婚礼的仪式同时商讨英国和西班牙两国相互配合对法国开战的计划。五年后查理武士在意大利半岛的战役里俘虏了法国的国王法兰西斯。这时候亨利巴士想要利用法兰西斯的垮台再一次地进攻法国。沃尔西就软硬兼施的向贵族募款筹集战争的经费。没有想到却引起了贵族们的反弹最后亨利八世不得不亲自出面为沃尔西辩解而这次的事件进一步的加深了沃尔西和英国的国王亨利八世之间的隔阂但是导致沃尔西被彻底的踢出了政治舞台的则是亨利八世的移情别恋他喜欢上了年轻貌美而且非常富有魅力的安妮布林亨利八世希望沃尔西能够帮助他名正言顺的和皇后凯瑟琳离婚。但是沃尔西却犹豫不决并且恳求国王取消这个决定。但是强硬的亨利八世辩称他早就开始怀疑当时的这场婚姻的合法性了。于是作为教皇使节的沃尔西不得不数次的秘密召集教会举行会议商讨对策。但是在协商没有结果之后沃尔西只好宣布他们教会是没有资格决定这样一件困难的事的并且建议亨利巴士派他自己去法国说服法兰西斯。以利用他的影响力劝说教皇扩大沃尔西的权力从而使得沃尔西可以自行判决这个案子。结果他的法国之行简直就是失败透顶不但没有成功地说服法兰西斯反而因为失败了让亨利巴士怀疑他对于自己的忠诚。这时候的教皇克莱门特已经成为了皇后凯瑟琳的外甥查理五世的俘虏。查理五世告诉教皇说他已经决定要保护皇后的权利而且禁止教皇废除这桩婚姻的安排。同时他也不允许这件事情在英国审判。因此当沃尔西和亨利八世分别的派使节拜会教皇的时候理所当然的就吃到了闭门羹教皇更拒绝授权给天真的沃尔西主教单独处理这个案件。愤怒的亨利八世因此就认为沃尔西并不是诚心诚意的想要为他着想也缺乏了解决问题的能力更没有办法解除这桩婚姻。西元一五二八年的四月情况似乎出现了转机教皇同意派遣一名红衣主教叫做卡姆佩哥的和沃尔西一起来解决这个事件。但是拒绝授权给任何人独自的判决这个案件。骄傲自大的亨利巴士感到自己受到了欺骗和侮辱于是在他的眼里不中用的沃尔西被解除了一切的职务。失宠之后的沃尔西大主教为了要得到国王亨利八世的宽恕就把自己精心打造的非常精致的火红色的宅邸汉普顿宫送给了国王亨利八世国王不但立刻的喜欢上了这个标新立异的建筑物而且对他进行了大规模的扩建使他兼具了都多式和凡尔赛宫两者的特点显得华丽又庄严随后亨利八世就把这所可爱的建筑送给了他爱上的安妮布林成为了两个人享受甜蜜爱情生活的居所。而可怜的沃尔西大主教至此之后只能够在汉普顿宫外面享受着落魄的人生了。听众朋友，我是一号就是,农历的除夕了这也是张静在过农历年之前为您主持的这尝节目，所以要特别的在节目结束之前祝福我们所有的听众朋友们。即将来临的是牛年，祝福大家牛年行大运。当然张金最重要的是祝福各位听众朋友们大家一定要身体健康平安快乐心想事成。我们下次再见咯拜拜
1: 。如果说我幸福有有音乐的孤独刘建明还爱我吗 Oh, 是谁爱的多谁有爱的少可以不比较可是能不能别让我感觉你随时会逃